0: Bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Sí, hoy, hoy, hoy vamos a hacer una pequeña exploración de todo aquello que resulta interesante más allá de, de Bitcoin, claro que sí, Ethereum. Hoy en 2020 saliendo ya del, del verano. Pues eh, este verano de 2020 será recordado para siempre como el verano en el cual se creó, no diría que las finanzas descentralizadas, pero sí que se creó la idea esta del cultivo de interés. Yo ya hice un podcast, un capítulo en el cual hablaba del de, de cultivo de interés, pero hoy Quiero plantearlo de otra forma, quiero ofrecer un poquito más de información y quiero también dar una idea o una, sí, un toque más sobrio de, de, de esta cuestión. vale. Pues es algo que está muy calentito, está tan caliente como Madrid en agosto y es importante, me parece que es relevante, si no, no estaría aquí hablando de ello. Pero ahora sí, es como digo, algo que aún es eh, difícil de entender y... Y bueno, es mi, mi labor aquí el tratar de conseguir que, que se entienda. Y es que es importante esta cuestión de, del cultivo de interés y esta cuestión de las finanzas descentralizadas, pues al final han conseguido lograr algo que es muy difícil y es dar con los incentivos adecuados. El juego de los incentivos es, es mágico. No sé si fue Charles, Charles Munger, la mano derecha de, de Buffett, el que dijo que podías pasarte una vida estudiando incentivos y ciertamente yo secundo esa, esa opinión, pues todo el mundo funciona con incentivos y los hay de, de todos los colores, <ríe> o sea que es, es muy interesante averiguar o tratar de, sí, de, de desentrañar cuáles son los incentivos de la gente. ¿Dónde está la zanahoria? La profética zanahoria. Bien, pues en el caso de las finanzas descentralizadas y en el caso concreto del cultivo de interés han puesto la zanahoria en el sitio justo. ¿Dónde la han puesto? Bueno, pues vamos a explicar eso, pero, pero me gustaría aquí resaltar que yo también me esfuerzo en conseguir que la zanahoria esté bien colocada. El incentivo que yo quiero reforzar aquí es el de que dejéis reviews, que compartáis este podcast y, a ser posible, que lo apoyéis financieramente, incluso que, esta case. Si no sabéis lo que es estaquear, bueno, lo voy a explicar después, ya lo he explicado otras veces, pero sé que esto voy a tener que hacerlo, <risa> yo creo que en cada capítulo. O sea que si tú ya sabes lo que es estaquear, lo siento, pero hay gente que no lo sabe. Así que habrá que decir qué es lo que es hasta que, no sé, lo sepa el 100% o el 90% de las personas. Total, que puedes compartir este podcast, este capítulo, lo puedes compartir fácilmente. Puedes coger el enlace y compartirlo con tus amigos, puedes preguntarme cómo puedes... Eh, compartir o cómo puedes ayudarme en, en Twitter. Puedes acercarte a Twitter y decir, oye, Alberto Bajo Mera. Ese es, el, ese es el handle en Twitter. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y hablar conmigo? No sé, yo soy, soy, muy, soy muy de responder a la gente y, y me gustan todos esos intercambios en las redes sociales. Así que puedes encontrarme ahí y, como digo, puedes ayudar financieramente al podcast. Pues este es un podcast elaborado, guionizado, producido, realizado por mí y, y por mí nadie más. Así que toda la ayuda que puedas uh, ofrecerme es bienvenida. Y por toda ayuda me refiero a donar dinero ahí en, en el Patreon. Patreon.com eh, barra un podcast sobre Bitcoin. Puedes eh, donar dinero. 5 euros al mes y... Yo, bueno, aparte de que estoy feliz con esa donación, puedo dedicar más tiempo a esto, puedo dedicar más tiempo a investigar y concretamente puedo dedicar más tiempo a enseñar. Pues eh, hay cosas dentro de este mundillo que voy a explicar hoy que, que no, se, no se entienden bien si no se ven. Así que voy a tener que hacer, bueno voy a tener que hacer, no es que tenga que hacerlo, pero quiero hacerlo <risa> unos vídeos explicando algunas cosillas. Así que bueno, eso en el futuro inmediato. Pero centrémonos en lo que es más inmediato aún, que es explicar qué es esto del, del, del cultivo de interés, cómo se puede jugar, en definitiva, a crear dinero dentro de Ethereum. No con Ethereum, pero sí dentro de, de Ethereum. Bien, incentivos. Empecemos por lo básico. Incentivos. En Bitcoin sabemos que los incentivos están muy bien puestos, de hecho eso es lo que más me apasiona de, de Bitcoin, que lleva 10 años funcionando y no funciona porque haya un jefe que diga lo que tiene que hacer la gente, funciona simplemente porque la gente hace lo que le conviene hacer y crear un sistema en el cual la gente actuando por conveniencia consigue que el sistema funcione, eso es, es magia, es pura magia, o sea... Es, es, es como observar a la naturaleza misma. Todo lo que ocurre naturalmente ocurre así porque los actores, ya sean ardillas o árboles, actúan en base a sus eh, conveniencias y, y conseguir que ese sistema se funcione y observarlo desde fuera es como digo mágico a Bitcoin le pasa esto, tú lo dejas ahí, lo sueltas ahí en la naturaleza y mágicamente funciona durante 10 años y lo que le queda, así que los incentivos como digo están muy bien colocados dentro de Bitcoin y por incentivos me refiero a los mineros me refiero a los que a los, a los los nodos, me refiero a los que simplemente participan por ahí, a los que compran, venden, a todos, todos digamos que están incentivados de la forma adecuada para que el sistema funcione adecuadamente. Bien, entonces dentro de, Bitcoin ya sabéis que es mi, es mi favorito, <ríe> tengo que decirlo, pero los incentivos también están bastante controlados y se ha sabido jugar con ellos muy bien dentro del de tema este de las finanzas descentralizadas. Finanzas descentralizadas, rápida, rápida revisión de lo que es esto, es simplemente crear sistemas financieros o productos financieros dentro de un blockchain, lo más normal es hacerlo dentro de Ethereum, aunque se puede hacer dentro de Cosmos, dentro de Polkadot, bueno, total, crear sistemas financieros, productos financieros dentro de Ethereum y que funcionen de forma descentralizada en el sentido de que, bueno, cada uno en su casa se conecta, se pone su monedero y participa. Y no tiene digamos que no tiene que pedir permiso a nadie ni, ni nadie tiene que darle permiso. Puede hacerlo si le viene en gana. Así que, eso es más o menos las finanzas descentralizadas y digo que es un mundo en el cual han conseguido que los incentivos estén muy bien alineados porque se han logrado hitos maravillosos. No sé si tú si tú estás al tanto de, no sé, empresas eh, tales como Facebook. Supongo que Facebook te sonará. Bueno, pues Facebook, claro, nació y, y fue invertido por muchas personas, por muchos fondos de inversión, y luego fue creciendo, fue creciendo, y al final, años después, hizo una salida a bolsa. Vale, ¿qué, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que hay una idea prometedora que levanta dinero gracias a inversores que estaban por ahí y que fueron invitados a meter dinero. Estos inversores metieron dinero... Luego sigo creciendo y luego finalmente, pasados unos años y habiendo crecido ya bastante, bueno, bastante, hablando de muchos, 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 muchos porcentajes, o puntos porcentuales, mejor dicho, entonces es cuando la oportunidad llega al inversor de a pie, ¿vale? Eso es Facebook y eso es cualquier empresa normal, cualquier startup normal suele empezar, o bien, bueno, si, si, me refiero a si, si necesita inversión, esta inversión le vendrá de inversores particulares o fondos de inversión y solamente después de un tiempo y no en todos los casos, claro, estas oportunidades de inversión llegarán al, al muchacho de, de a pie. Bien, pues hay un proyecto en particular, hay, hay otros que están haciendo algo parecido, pero hay uno en particular que se lleva la palma dentro de las finanzas descentralizadas que es uno que se llama YFI o Jern Finance. Este le dio la vuelta a este, a este proceso. Este nació... Y al nacer sus acciones, entre comillas, hago comillas aunque no me veis, sus acciones, sus tokens, fueron minados por, los, por las personas que participaban en el, en el proyecto. Y cualquiera, como digo, podía participar, pues es un proyecto descentralizado. Es como si Facebook lo hubiesen abierto y por tú haberte creado, bueno, y tú por crearte cuenta, hay un perfil y poner un par de fotos y todas esas cosas, por todo eso entonces tú recibieras acciones de, de Facebook. Y no hubiese otra forma de conseguirlas. O sea, la única forma de conseguir acciones de Facebook hubiese sido a base de usar Facebook. Vale, eso es lo que pasó con YFI, esto con, con Jern, y entonces se crearon 30.000, creo que fueron, 30.000 acciones y se repartieron entre los que estaban ahí jugando al protocolo este, que ya explicaré todo el tema ese de los juegos y demás, que de eso es de lo que va este, este, este capítulo, y bueno, pues jugando a esto consiguieron los tokens y luego se los vendieron a los fondos de inversión porque los fondos de inversión vieron en esto un gran negocio en el, en el juguete este de Gen Finance o YFI y claro que querían participar pero no podían hacerlo porque no había forma de invertir salvo comprándole los tokens a aquellos participantes iniciales. Claro que sí, este sistema también tiene sus pegas. Pues eh, los que consiguieron esos, esos tokens eran gente que estaba al tanto de lo que era Gen Finance y que pasaban por ahí o eran amigos de. No es, claro, no es imposible que algo de la nada sea conocido por todo el mundo <ríe> y todo el mundo tenga igual, igual capacidad de participar. Participaron aquellos que sabían un poco que esto existía. Y claro, eso no, no es todo el mundo. Te excluye a ti, me excluye a mí. No todo el mundo estaba al tanto de esto, pero sí que es mucho más abierto que el proceso normal de crear una empresa, que te inviertan unos fondos de inversión y que luego ya finalmente, pasados unos años, y si, se, y si ocurre, y si se da el caso, entonces salir a bolsa y abrirse a los, a los particulares. Así que, como veis, con esto lo único que quiero decir es que hay proyectos aquí que están haciendo de otra forma, en el cual los incentivos se plantean de forma que la gente participe para llevarse parte del pastel y... Este sistema es muy novedoso, tan novedoso que le da la vuelta al sistema normal de creación de, de startups. Y estamos en el principio, o sea, Gen Finance creo que tiene 60 días de vida o algo así. Y todo el tema este del cultivo de interés tiene 90 días de vida. Estamos ahora en principios de septiembre de 2020, ¿vale? Por si, por si escucháis esto dentro dentro de un tiempo. O sea que... Esto no es que sea novedoso, es que o sea, no hay nada más novedoso y está evolucionando a pasos agigantados, o sea que quién sabe de qué tendremos que hablar pasado mañana en este tema. Bien, como esto digo que es interesante, el tema del cultivo de interés, el tema de, de la creación de dinero usando estos juegos, quiero hablar aquí de cómo tomárselo, cómo tomarse esto de de crear dinero usando estos protocolos, esto de las finanzas descentralizadas. Hay muchos riesgos y demás. Explicaré explicaré esos riesgos y problemas, obstáculos y demás hacia el final. Lo que quiero comentar aquí es que, como veis, por lo que he dicho hasta ahora, esto está creciendo mucho. Es muy interesante y es muy desconocido. Si te interesa, yo diría que te lo tomases como un juego. Un juego que consiste normalmente en stackear. Stackear es... Tú tienes unos tokens que pueden ser Ethereum, puede ser Bitcoin, puede ser moneda estable... Todo eso lo vamos a considerar que son tokens y los pones en algún sitio. Digamos que es como si fuese esa... No sé, es que no lo quiero comparar con el casino, aunque... <risa> francamente, no, en algunas cosas no es tan diferente. Pero tú tienes unas fichas, esos tokens, y juegas a una maquinita o juegas a otra. El juego consiste en eso, pero en realidad... No me parece que, la, que el ejemplo del casino funcione pues no es una cuestión de azar, ya que estos, estos juegos, estos protocolos, estos sistemas son todos diferentes y hay formas de hacerlo mejor basándote en tu, en tu capacidad, de, en tu conocimiento y en, tu, en tus habilidades, o sea que no es, no es simplemente suerte, ¿vale? Cuando digo que te tomes como un juego no quiero que pienses que es un juego de azar, claro que sí tiene parte de azar, pero... Bueno, es como igual que un poco como el póker que también tiene una cuestión eh, tiene un tema de habilidad pero también un tema de una, un, un importante factor de, de azar así que si te interesa este tema yo te diría que te más es como un juego en el que vas a entrar vas a, y vas a aprender y el juego como digo consiste en estaquear que es tener tokens y ponerlos en sitios básicamente luego sí se pueden mover esos tokens y demás pero bueno en, 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 en básico sí, es como eso es algo así. Es como si te digo que el tenis va de pasar la pelota de un lado a otro. Pues sí, eso es, eso es un poco de lo que va, de golpear una pelota y que pasa al campo contrario. Eso es lo básico. Luego, claro, se pueden hacer muchas cosas. Bien, el objetivo del juego es crear dinero. Lo cual es un objetivo que a todo el mundo le parece interesante y por eso digo, de, y por eso digo que los incentivos están muy bien colocados en este, en este mundillo. Bien, entonces con ese objetivo y con esa primera eh, definición de cómo es el juego empezaríamos en un nivel 1, ¿vale? Empezaríamos en lo básico. Imagínate que es un juego que tú no conoces, como es el caso, muy probablemente. Entonces tú llegas ahí y dices, oye, quiero aprender a jugar a esto. ¿Qué eres en ese momento? En ese momento, tú eres lo que se denomina, así en, sin, sin acritud, un pardillo. Un pardillo es una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero bueno, digamos que le pone ganas. <ríe> Al menos... Al menos las ganas tiene que tenerlas porque si no, no sé ni qué ni qué hace ahí. Entonces, cuando empiezas en este mundo a jugar a este juego, al juego del cultivo de interés o a la creación de dinero dentro de Ethereum, eres un pardillo en el sentido de que no sabes a qué jugar, es decir, no sabes dónde poner tus fichas, ni tampoco sabes cómo poner tus fichas. Y bueno, tampoco sabes qué hacer una vez que ya has puesto tus fichas y tus fichas han empezado, bueno, y el juego ha empezado a funcionar. O sea que básicamente no tienes ni idea de nada. Y la decisión de dónde poner tus fichas y la de qué hacer con ellas después de ponerlas, son básicas. Claro, la más básica de todas es dónde ponerlas, porque si no las pones en ningún sitio, no estás jugando a nada. Para eso te hace falta saber el cómo. El cómo no me puedo meter aquí porque, como digo, es una cosa que, que, que hay que ver. Entonces, crearé a, estoy pensando en hacer algunos vídeos mostrando mi pantalla para que veáis un poco cómo se puede hacer. Y luego, el, el nivel alto de esto es, vale, una vez que ya has decidido dónde jugar... Y sabes hacerlo, ¿qué hacer una vez que ya estás jugando? Bien, entonces desgranemos esto un poco. Solo hay que seguir una regla. En este juego que, como digo, consiste en estaquear, poner, poner tokens en sitios, y que, cuyo objetivo es crear dinero, la única regla que deberías seguir en este nivel pardillo es poder seguir jugando. Es decir, no pierdas todas tus fichas. <ríe> si pierdes todas tus fichas, se acabó el juego. Y si pierdes, se acabó el juego, entonces ya no puedes seguir jugando. Y si no puedes seguir jugando, no puedes seguir aprendiendo. Y si no puedes seguir aprendiendo, no podrás subir de nivel. O sea que la única regla que has de seguir es no pierdas todas tus fichas. Y esto parece fácil, pero bueno, tiene su complejidad. Ya que tú podrías empezar el juego con eh, 100 fichas, ponle y decir... Bueno, pues he entendido que las 100 fichas van a estar bien puestas aquí. Y pones las 100 en un sitio... Y por lo que sea, algo ocurre, uno de esos riesgos que comentaré más adelante, y pierdes tus 100 fichas. Se acabó el juego y ya nunca jamás querrás jugar a esto. Así que hay que tener cuidado y respetar esa regla. No pierdas todas tus fichas. Porque si pierdes las fichas, no puedes seguir jugando. Mientras sigas jugando, aún cabe la posibilidad de que ganes el juego. Pero si dejas si te quedas sin fichas, no puedes ganar. <ríe> es, así, es así de simple. Vale, una vez que ya... Tenemos esa regla, el objetivo y en qué consiste lo básico. Hablemos un poco de, de lo que no es tan básico, ¿vale? ¿Qué se puede hacer dentro de este juego? Compáralo un poco con el tenis. En el tenis puedes hacer una dejada, puedes hacer el, un saque, un, un, un punto de saque, puedes hacer un globo, puedes hacer un passing, puedes hacer varias cosas, ¿vale? Pues En el, en el mundo del, de la creación de dinero y del cultivo de interés puedes hacer varias cosas también. Puedes ofrecer liquidez. ¿A qué me refiero con ofrecer liquidez? Pues puedes ir a un protocolo, una de estas máquinas, donde tú puedes estaquear, puedes depositar algún, algún token, puede ser, eh, puede ser un dólar, pero en token, puede ser Bitcoin, pero en token, puede ser Ethereum, puede ser DAI, que es como dólar, pero en token también. Puedes depositar uno de estos y ofrecer, ofreciendo, a base de ofrecer esa liquidez, que sería el token, que, que sería liquidez para los demás, recibir un interés y no solamente un interés sino que también podrías recibir eh, un, un, un token el token del, de la máquina en particular o sea que por ejemplo yo voy a una máquina que se llama que se llama curve por ejemplo voy a la máquina que se llama curve y digo bueno voy a poner aquí algunas de mis fichas entonces tengo miro mis fichas y tengo veo que tengo bitcoin veo que tengo ethereum y veo que tengo dólar digital o sea un dólar token puede ser eh, Tether, puede ser USDC, puede ser TrueUSD, el que tú quieras. Uno de estos dólares digitales que son moneda estable, ¿vale? Ya, ya he hablado otras veces de moneda estable, así que no me voy a meter ahí. Entonces yo tengo esos tres y digo, vale, pues voy a poner, no sé, voy a poner algunas fichas de dólar estable aquí en, en Curve. Entonces yo voy y me meto en, en el juego y digo, vale, esta es la parte del cómo, que como digo, no es, tan, no es tan difícil, pero hay que saber hacerla. Y entonces meto ahí mis, mis tokens. Y en el momento en el que los meto, yo ya tengo al token ahí funcionando. ¿Y a qué, se refiere, a qué me refiero con que está el token ahí funcionando? Bueno, pues me refiero a que en este caso, este, este, esta táctica en particular, lo que me está haciendo es ganar interés y ganar tokens de la máquina. En este caso, tokens de Curve, CRVs. Entonces, estoy ahí ganando tokens y ganando intereses. Y yo tan feliz. Y entonces, pues nada, ahí con, mi, con, este, con este juego ya puesto en práctica, pues nada, espero. Espero, y no es muy diferente... Que si tú sales de casa y vas a jugar a los intereses en, entre los bancos que hay en la calle, vas al BBVA y dices, ¿cuánto me dan aquí por un depósito? Vas a Santander, ¿cuánto me dan aquí por un depósito? ¿Vas a no sé Caja Madrid? ¿Cuánto me dan aquí por un depósito? Y entonces al final dices, Bueno, pues voy a ponerlos en esta. Es bastante parecido. De hecho, va un poco por ahí cuando se habla de finanzas descentralizadas. Justo quieren decir esto: que son como las finanzas normales, pero solo que descentralizadas. ¿vale? Y el incentivo. Para que la persona lo use, está en que se lleva acciones o tokens de la máquina en particular. Es como si tú vas y depositas dinero en el Santander y te debas un interés y, aparte, acciones del Santander. ¿Vale? Bien, entonces, esto es a lo que me refiero con tácticas. Y se pueden hacer muchas más. Se puede hacer. Puede ser que crees moneda estable. He dicho que hay monedas estables. Puede ser el dólar nuevamente, pero puedes tú crear. Tu propia moneda estable, que que sería, pues por ejemplo, en, en Amplefort o otro de estos, puedes ahí crear crear moneda estable. Entonces, una vez que has creado moneda estable, tienes. Bueno, has cambiado una moneda, que puede ser, bueno, lo que sea, lo has cambiado por moneda estable de la maquinita esa. Y tú lo guardas ahí. Y no te da intereses, pero si sí crece el, el valor del. o la capitalización del, del token, entonces a ti te dan más tokens. O sea que en este caso no estarías recibiendo intereses, sino que estarías recibiendo más, eh, más tokens así, tranquilamente, por estar ahí hay, hay varias cosas que se pueden hacer puedes depositar, pedir prestado y usar ese eso que has pedido prestado para comprar más puedes hacer muchas cosas como digo, puedes hacer eso la dejada, el globo el saque, puedes hacer muy varias cosas vale y en función de cuántas cosas sepas hacer, más uh, alto será tu nivel en el juego como he dicho esto a lo mejor es tomárselo como un juego y, y hay muchas cosas que se pueden hacer lo básico es pues pasar la pelota es básicamente coger uno de esos tokens y depositarlos y recibir intereses y con suerte pues también, eh, también el token del juego, de la maquinita. Pero bueno, eso es muy básico. Eh, parece básico, al menos. Luego se puede complicar mucho. Pero como digo, esa sería lo más, lo más básico y te puede servir para empezar a jugar aquí con un riesgo, digamos, moderado. Hombre, hay muchos riesgos, pero, pero moderado dentro de, lo, dentro, dentro de que esto es un poco locura, ¿vale? <ríe> Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, muchas cosas, pero para empezar hay que tener en cuenta que tú para jugar aquí, en, muchas, en muchos casos, estás cambiando Ethereum o Bitcoin por moneda estable o depositando Bitcoin en una cantidad que te va a permitir crear el token de Bitcoin. ¿A qué quiero decir con esto? Que tú vale estás decidiendo jugar a este juego porque te parece interesante, porque se puede ganar porque se puede crear mucho dinero, porque se puede generar mucho interés. Vale, pero ten en cuenta que, claro, si quieres participar aquí, tú tienes que cambiar tu Ethereum o tus Bitcoin por o bien moneda estable o bien Bitcoins que tú puedas usar dentro de Ethereum. Tú no puedes usar Bitcoin dentro de Ethereum porque son dos blockchains diferentes. Pero sí que puedes cambiar Bitcoin por un token de Ethereum, que es, que es, que es Bitcoin, pero que no es Bitcoin. <risa> Sería como un sintético de Bitcoin, ¿vale? Entonces tú depositas Bitcoin en un sitio y te dan un token que vale por una Bitcoin. Y con ese vale por una Bitcoin puedes jugar dentro de Ethereum a estos juegos. Pero claro, eso incluye un riesgo, que es hay una entidad por ahí que tiene tus Bitcoin y te dio el vale. ¿Qué pasa si esa entidad desaparece o hay algún problema? Pues que tus Bitcoin también tendrán ese problema. Si cambias Ethereum o Bitcoin por moneda estable para jugar, por moneda estable siendo Tether o siendo USDC o siendo lo que sea estás dejando de participar en las posibles ganancias que, que, tengan, eh, que tengas en Ethereum o en Bitcoin. Porque claro, has cambiado Ethereum o Bitcoin por moneda estable. La moneda estable, como su nombre indica, no se mueve <ríe> o no debería. Entonces, si Bitcoin sube, tú no tienes beneficios. Si Bitcoin baja, bueno, pues entonces sí, porque luego puedes cambiar moneda estable por Bitcoin y comprar más Bitcoin. Total, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y luego, finalmente, como veis, estoy subiendo de nivel en la dificultad. Finalmente, es qué hacer saber qué hacer con los tokens que recibes. Porque claro, tú por participar en estos juegos estás recibiendo muchas, en muchas ocasiones el token de la máquina en particular o del juego en particular. Puedes recibir balancer, puedes recibir eh, balancer, puedes recibir synthetics, puedes, reci puedes recibir un montón de cosas. Comp bueno, hay un montón de, de juegos de estos. Entonces tú puedes recibir estos tokens. Claro, luego en tu mano está saber qué hacer con ellos. Porque puede ser que hayas entrado en uno de estos juegos en un momento en el cual esto está en tendencia alcista y entonces tú dices oye pues me, me compensa el mantenerlos me quedo con estos tokens y luego ya los cambiaré por ethereum o por bitcoin o puedes cambiarlos directamente si tú lo que pretendes es simplemente bueno conseguir esos tokens y cambiarlos inmediatamente por un token que te da más seguridad como puede ser una moneda estable bitcoin o ethereum así que esto también va a hacer que crees más o menos dinero o sea como, cuanto mejor seas gestionando estos tokens que recibes por jugar a estos juegos hará, te, te hará subir más o menos de nivel así que claro, cuantos más movimientos controlas más alto será tu nivel y, y nada, este es, este es básicamente lo que consiste el juego como digo, toda la parte del, de los comos del cómo se hace todo esto ya te digo que no es muy complejo pero, pero sí que de primeras puede resultar un poco extraño y, y yo mismo estoy participando y, y practicando y experimentando así que quiero, quiero compartir un poco mis, mis aventuras y, y lo haré a través de vídeo pero bueno, básicamente si te interesa todo este tema de la, del cultivo de interés o yield farming en inglés y todo este tema de la creación de dinero dentro de Ethereum este es un poco el juego yo me lo tomaría como un juego y esto es un poco en lo que consiste ahora, habiendo dicho todo esto veamos un poco una visión más cauta de esta situación estos protocolos, estos juegos por esta por estos incentivos tan bien montados que se han creado han, han conseguido levantar cientos de millones rápidamente ¿qué quiero decir? que millones de personas o cientos de miles de personas han puesto dinero ahí que al final significa pues eso 500, 200, 500 800, 1000 millones dependiendo del sitio hay muchos millones que están prestados ahí o que están depositados o con los que se está jugando para hacer todo esto. Vamos, ¿qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que hay mucha gente jugando a esto y como se juega con dinero, pues hay mucho dinero en esto. Que esto te debería dar, por una parte, tranquilidad en el sentido de, oye, pues bien, ¿no? Porque si hay gente, mucha gente haciendo esto, significa que el riesgo es elevado, pero no, no es una locura. Y por otra parte, bueno, también debería darte un poco de miedo el saber que esto ha ocurrido en un corto plazo de tiempo y que aún hay muchos riesgos que no sabes. Y, y los riesgos, sobre todo, los que, los que no se sabe que existen, que todavía están por ver. Total, que esa es la situación. Como ha habido un crecimiento increíble, increíble, entiendo que esto pueda resultar muy interesante, para mí lo es, pero claro que sí, hay unos riesgos. Esto del cultivo de interés es un gran incentivo. Porque significa: juega en mi. juega en mi máquina y te voy a dar tokens. Es muy distinto de lo que había en 2018. En 2018, con lo de las ICOs y todo eso, la historia era, dame dinero, yo te doy tokens, y luego ya crearé algo. <risa> Ese sistema se ha cambiado por uno que es, yo ya he creado el sistema, juega y gana tokens. ¿vale? Es mucho más interesante este segundo que el primero. El primero, claramente un timo, en, en el 99% de los casos. Este segundo... Puede ser que, que, que tenga riesgos, puede ser que no esté incentivado correctamente, pero es mucho más interesante porque tú ya has creado algo. Funciona y a base de usarlo es como consigues generar eh, dinero o participar. Entonces, entonces mola mucho más. Mola mucho más. Entonces, habiendo dicho eso, es verdad que el incentivo de dar tokens por participar implica que si tú dejas de dar tokens, igual la gente deja de participar. Es decir, ¿cuánto valor hay realmente detrás de esto? ¿La gente participa aquí porque le das tokens o participa porque le gusta? Claro, entonces cuando, cuando esto deje de... cuando los incentivos desaparezcan, cuando el subsidio por usar estos, estos eh, juegos desaparezca, habrá que ver si... La gente sigue usándolos o si se va tranquilamente a otros sitios, si se va al Santander o a un lugar centralizado donde, digamos no, tiene que, bueno, digamos, no tiene esos incentivos pero se siente mejor o lo que sea. O igual ni siquiera usa esto, quién sabe. Hay que tener en cuenta también que nadie da duros a pesetas y en ocasiones estos incentivos han salido mal. Por ejemplo, Gemini, que es otro proyecto de estos, bueno, no es exactamente uno de estos de Life Finance, pero, pero sí que es un proyecto de, de, de moneda estable, en un momento dado, daba dólares a 85 centavos, literalmente. Claro, esto lo que provocó es que la gente arbitrase el, el precio y, y esto que la, esta táctica que la usaron para que la gente se hiciese con mucho Gemini y que la gente lo usase mucho, le salió por, le salió por la culata, le salió, le salió mal. Y hay otras cosas como, por ejemplo, lo que hizo Comp, Compound, es uno de estos proyectos de, de finanzas descentralizadas, donde podías, donde puedes eh, pedir préstamos y pedir prestado. Bueno, pues aquí también, debido a una cuestión eh, que permitía el código, mucha gente se, se dedicó a prestar, bueno, a depositar BAT o 0X y a pedirse lo presta a sí mismo, o sea, creó un mercado para sí mismo para lucrarse con ello haciendo que nadie en realidad se beneficiase de esto más que la persona que lo estaba creando. O sea que usaba los incentivos, pero mal. Todo esto quiere decir que hay riesgo de que cuando la música pare, siendo la música estos incentivos, todo esto se venga abajo. Es un riesgo. Pero claro, es un riesgo que no veremos hasta que la música pare. Y esto lleva, como digo, tres meses. Y en tres meses... <ríe> avanzado, vamos, tanto que, que a mí a mí me, me frustra el hecho de no poder estar al día de todo, porque es, es, es prácticamente imposible de, de lo mucho que está avanzando es la, un poco la magia de la descentralización entonces sí, es verdad que hay un riesgo de que cuando la música pare igual se va todo al carajo, pero claro, hasta que la música pare igual te pierdes 80 bailes entonces tú no quieres ser la persona que está ahí mirando a la gente bailar, al menos yo no entonces por eso digo que esto es arriesgado extraño pero interesante y que eh, yo diría que si te, si te parece eh, bueno algo que curioso con lo que experimentar te lo tomes como digo como un juego es un sector en continuo cambio como hemos visto en dos años se ha pasado de las icos a que tenían una forma de financiarse a esta otra que es otra totalmente distinta y quién sabe lo que tendremos dentro de un año cuanto más te dediques a jugar a estas cosas que hombre, requiere un poco de tiempo pero tampoco, tampoco hay que hacer una inversión eh, brutal pues eh, más al tanto estarás y más fácil será que, que, que estés ahí cuando, cuando venga lo, lo siguiente que quién sabe qué será en cualquier caso yo estaré aquí para contarlo así que nada, muchas gracias espero que esto te haya parecido interesante como digo, puedes encontrarme en twitter arroba alberto mera para comentarme si te ha parecido interesante o no también puedes decirme si sí, te parece buena idea lo de los vídeos explicando algunas de estas cosas. Creo que lo voy a hacer igualmente, pero me gustaría saber tu opinión. Y nada, ya sabéis que este, este podcast, estos vídeos, este contenido, todo esto es gracias a vosotros. Así que si podéis apoyarme en el, en el Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, pues sería mucho de... Muy de agradecer, perdón. Así que nada, como digo, muchas gracias. seguida y apoyando y hablamos pronto, la semana que viene espero traer a una persona, no sé si incluso, incluso será el fundador de Balance Balancer, que es uno de estos proyectos de los que he estado hablando e igual, igual no la semana que viene, pero espero que en septiembre le traigamos así que nada, muchas gracias, hablamos pronto